0: cortes de energia afetam a economia alemã e a economia alemã está no centro de toda a economia também europeia, ou seja não podemos ser miúpes
1: Viva está com o Expresso de manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A República Checa, que preside a União Europeia neste semestre, trabalhou arduamente para aprovar a proposta da Comissão que pretende uma poupança de gás, procurando antecipar problemas maiores como escovo. O que começou por ser um pronto-a-vestir, com uma ou outra exceção, igual para todos, passou a ser um conjunto de fatos feitos à medida. E assim, a maioria dos governos chega ao Conselho Extraordinário de Energia mais confortável com o que lhe coube em sorte com as exceções e os ajustes que deixam uns a viver o verão e outros a preparar o inverno que há de vir. Os frugais do Sul e os gastadores do Norte, no que a consumo de gás russo diz respeito, entenda-se, precisam de fechar um acordo, mas Putin já tem o que pretendia. Quanto mais cedo fechar a torneira do gás, mais depressa os unidos da Europa aparecerão, cada um para o seu lado, focados no seu próprio interesse. Até passa quase despercebida a desfaçatez da Hungria que se colocou de fora desta discussão e fez saber que pretende reforçar a compra de gás russo. Neste episódio, conversamos com a correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas, Susana Freches, para saber com que linhas cose este plano europeu. Viva Suzana Fresh, para começo de conversa, o que é que é preciso para que a proposta da Comissão Europeia se torne obrigatória? E, e já agora pergunto se haverá alguma votação no Conselho desta terça-feira.
0: Bom dia, é preciso que a Europa se depare com uma umas escassez grave de gás, por outras palavras é preciso que Vladimir Putin feche a torneira do gás, ou, feche, ou então o, o corte drasticamente o fornecimento aos europeus para que se passe de um corte que à partida começa por voluntário e passa depois ao obrigatório. Agora a questão é saber quanto tempo é que isto será voluntário, porque ainda agora tivemos esta informação de que a partir desta quarta-feira a Gazprom vai voltar a cortar drasticamente o fornecimento de gás aos alemães e portanto já estamos cada vez mais naquele ponto em que já não há grande margem para ser voluntária é preciso cortar de forma obrigatória. Em todo o caso são uma nota é que isso é a proposta, mas é um mecanismo que primeiro tem de ser aprovado pelos 27, por maioria qualificada.
1: Esse é difícil entenderem-se por antecipação, isso quer dizer que se Putin fechar a torneira de repente a Europa vai andar toda a pancada nesta, nesta matéria.
0: Este é um assunto que mais uma vez, eu acho que o senhor Vladimir Putin sabe bem como é que testa os europeus e testa a capacidade de união dos europeus, cada pacote de sanções é um teste à unidade. Este é apenas mais um teste à unidade, por todos de acordo sobre um corte uh, que é duro, é duro para todos, não é só duro para, uh, para a Alemanha ou para aqueles que mais dependem do gás russo e uh, obriga a todos, obriga a todos a fazerem uh, sacrifícios até aqueles que não são, ou que são muito pouco dependentes do gás russo, estamos a falar obviamente de Portugal, de Espanha, mas não só.
1: E o não só é uh, que países é que são esses uh, que estão alinhados né, na negação a este acordo?
0: Portanto, muito Portugal e Espanha por causa desse, desse facto de não estarem interligados ou terem poucas uh, ligações ao resto da Europa em termos de, quer de, de gás quer de, de rede elétrica uh, e depois obviamente há países que são, como a Península Ibérica, são, são ainda mais ilhas, que é o caso das ilhas em si mesmo. estamos a falar de Chipre de Malta, da Irlanda, que à partida vão conseguir aqui uma exceção, vão ficar fora deste, desta redução obrigatória, e depois tem uh, países que, como, que são dependentes do gás russo, no caso da, da Polónia, da Hungria, da Bulgária, uh, para, para dizer apenas alguns, mas que gostavam que este corte fosse uh, bem menor, ou então não, no caso dos húngaros não querem fazer sequer corte nenhum, pelo contrário, querem ainda comprar mais gás e já, já, já o disseram à Rússia, essa proposta já foi... À Moscou.
1: Esta é outra questão política que a Hungria nem pestaneja, não é? Não, não entra nesta discussão e, e faz pior do que isso. Anuncia que vai à Rússia uh, pedir mais, e se calhar consegue.
0: Porque não é novidade, não é novidade. Há muito tempo que Vitor Urbano corre em pista própria, este é apenas mais um exemplo uh, do que sei. Ao contrário de Portugal, de Espanha, de Itália e dos outros países que durante toda esta negociação dos últimos dias têm estado uh, a fazer propostas, a dizer vamos fazer assim, vamos fazer assim, queremos esta exceção, queremos aquela, uh, ao que eu sei os, os húngaros não têm feito absolutamente nada, estão quietinhos no lugar deles uh, e nós sabemos que os húngaros não são válidos para nenhuma exceção, porque os húngaros não são nenhuma ilha energética, pelo contrário, e portanto uh, a questão é perceber, então se não só querem comprar mais gás, como muito provavelmente quando for, quando for acionado o tal mecanismo para ser obrigatório, será que, a minha questão é, será que vão ignorar totalmente o mecanismo e a lei uh, e vão fazer o que sempre fazem, não é? que é Fazer aquilo que entendem, Ainda porque aqui por eles com não uma exceção, é? nem podiam.
1: Não só não, não, não podem ser exceção, comida por cima, isto significaria que a Rússia estava a fechar o gás para toda a Europa, principalmente para a Holanda, a Alemanha, etc., e a Hungria estaria a conseguir o gás que a Rússia fechava aos outros.
0: Basta manter-lhes aberto o pipeline, não portanto eu, eu penso que isso é possível eu não sou especialista em, em em pipelines ou em desculpa em gasodutos não o gasoduto mas, exemplo, poderia
1: funcionar para ali a questão a questão é de sim, não mas é cumprir... gasoduto
0: que vem da Rússia tem muitas ramificações sim. não é e portanto eu, eu, se os russos se os húngaros estão a pensar estão a fazer esta proposta é porque eles sabem que tecnicamente é possível fazê-lo.
1: Bem, olhar para Portugal e Espanha, que já gozam de uma exceção para fixar eh, preços no mercado de grossista de eletricidade, quer dizer, no gás para produzir eletricidade, esta cedência eh, solidária da Europa Portugal e Espanha foi lembrada nestas negociações?
0: Ao, ao que eu sei, não. Porque há essa, essa, essa compreensão que Portugal e Espanha não estão ligados ao mercado a uh, um, um mercado único de eletricidade, portanto nós não beneficiamos de uma série, uh, aliás nós não beneficiamos de muita coisa e não beneficiamos há muitos anos, não é? Por isso é que há tantos anos que eu ouço aqui em tantos conselhos europeus vários primeiros ministros, uh, incluindo antes de António Costa queixarem-se da falta de interconexões e de insistirem ali com a França para, a, para se avançar, uh, não só com a questão das interconexões para a eletricidade, mas também… Uh, para o gás e muitas outras uh, possibilidades que Portugal não tem beneficiado.
1: E esse assunto uh, está a ser falado ou não?
0: Está a ser falado porque Portugal quer que se fale e, e, e a, não sei até que ponto é que vão conseguir uh, o passo concreto, não é? Porque falar deste problema já dele falamos há muito tempo, toda a gente conhece este problema, há muito tempo que este problema é também Sim, mencionado. Sim, mas a questão
1: é que agora interessa à Europa ter uma, uma porta de entrada para o gás americano e africano que obviamente depois pode ser, é um gás líquido, mas que pode ser novamente transformado em, em gás, Espanha tem seis operações dessas montadas, nós só temos uma em Sines, mas é uma hipótese para fornecer gás à Europa, não
0: é? Eu acho que esta é mais uma oportunidade, se não a oportunidade de Portugal de não só insistir na tecla, como conseguir algo concreto para potenciar... Uh, ou para aumentar o potencial de, de SINS em termos de enquanto hub de, de distribuição e para aumentar a capacidade de receber uh, navios de grande porte que é algo por exemplo, outros portos europeus já não conseguem porque estão saturados, portanto esta é a oportunidade.
1: Deixa-me lembrar que António Costa há dois meses admitia estar em contacto com outros governos da Europa exatamente para receber navios de grande porta em Sines e depois passar o gás para navios mais pequenos que os levariam para diferentes portos da, da Europa.
0: Vamos lá, sim, isso, isso está a questão do transshipping, não é? Uh, isso está a ser falado, mas não, é preciso focarmos um pouco aqui no essencial, que é o que está em cima da mesa agora, é o corte uh, de, de, de gás, o tal corte de 15% que este valor à partida mantém-se, pois até vai ter é, não sei quantas exceções para não sei quantos países. Uh, e outra coisa totalmente diferente, que não é, enfim, não é isso que está a ser negociado agora, que é isso que tu falas, todas as possi todos os ganhos, se quiseres, ou as condições que Portugal e Espanha podem aqui impor. Agora, esta é a altura para se falar, é a altura para se falar, e os próximos, os próximos meses, e, e principalmente este inverno, que vai deixar claro que Portugal realmente pode ser aqui a solução, pode ser parte da, da solução, não é só pedir a Portugal, uh, então cortem lá uh, na, na pois conta do gás. a questão é essa, é, dar é aproveitar para fazer coisa. uma negociação. Pode ficar lá mais uma linha no… A partida eu acho que sim, não é? Vamos ver o que é que sai desta discussão hoje, muito provavelmente vamos ter mais não sei quantas promessas, não sei quantos compromissos, mas agora é preciso passar à ação e esta é a altura, esta é a altura de mostrarmos, atenção, que nós está, uh, Portugal estava certo estes anos todos quando podia uh, este, mais interligações, portanto agora é passar à ação e deixarem-se de promessas.
1: Pergunta final, no, no, quando a proposta foi apresentada pela Comissão, logo se fizeram ouvir alguns galhardetes, a Ministra espanhola, por exemplo, a lembrar que não andou a gastar acima das suas possibilidades, esta troca de galhardetes correu aí, no fez-se ouvir, nos corredores de Bruxelas, entre as diferentes delegações, quem é que é solidário e quem é que devia ter sido e não foi? A
0: discussão sobre a solidariedade é sempre muito interessante, porque… Uh, sim, eu ouvi algumas coisas do género, então mas Portugal e Espanha e não só tiveram ajuda quando foi do, do fundo de recuperação, os nórdicos foram tão solidários com Portugal e a Alemanha tem sido sempre tão solidária, então e agora quando é ao contrário já não funciona, é óbvio que isto… Uh, não sei se os embaixadores falaram nestes pontos, se calhar foram mais diplomática que Eu ouvi uh, o, que o
1: chanceler alemão a, a lembrar <risos> isso uh, aos governos portugueses e espanhóis, o, o, e espanhol ouvia a ministra espanhola e o nosso governo também uh, a lembrar coisas passadas, não é? Porque uh, fica, isto fica. Sim,
0: mas isso, isso é, é aquela história de andaram a gastar mais do que, uh, neste caso, os alemães terão andado a gastar, Uh, mais em gás do que poderiam, ou, e andaram durante anos a beneficiar de gás mais barato e a serem mais competitivos em termos industriais por isso, comparativamente a, a Portugal e a Espanha que tiveram, que tiveram sempre energia mais cara e foram obrigados também a investir no, nas renováveis mais depressa por isso mesmo. E há um pouco este sentimento do, no sul, um sentimento de injustiça de que então mas nós fomos prejudicados este tempo todo e agora vamos voltar a ser prejudicados porque por isso, simplesmente a Alemanha não fez bem os cálculos. Bem, isto tem muitas leituras, podemos também isto é hoje sempre esta questão da solidariedade dos dois lados, os nórdicos acham que nós, nós estamos a ser solidários, nós, Portugal e Espanha não é? E, o, e a Sul acha-se que, que já fomos solidários demais. É muito difícil este tema da solidariedade parece que há sempre alguém que perde.
1: Na página multimédia em expresso.pt, a reportagem de João Diogo e Ruben Tiago Pereira Somos um povo muito porco. Lisboa e o lixo estão numa relação complicada e a culpa é de todos. Para as férias noutras paragens, em Albufeira, férias em cabanas de pescadores com recurso a novas tecnologias que lhe contam histórias daquelas casas e também daquelas pessoas. Veja em boa cama, boa mesa, no site do Expresso. Onde encontra igualmente 10 restaurantes de norte a sul do país para comer bom peixe. E se já anda de férias, não se esqueça de subscrever o Expresso da Manhã para ser avisado sempre que sai um novo episódio. Na página de podcast se encontra muito mais para ouvir: cultura, política, economia, sociedade e humor. Da SIC e do Expresso. Os melhores debates e conversas da atualidade. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.